0: Conflictos sociales, del amor y sus demonios, nudos de corrupción,
1: mujeres, género y diversidad.
0: Este es un espacio para que cada uno participe de la problemática y de la construcción de posibles soluciones. Un análisis real con un enfoque directo a nuestros días. Días de Radio, Historia sin Rodeos.
2: En Ecuador mueren anualmente más de 2.500 personas en zonas rurales a causa del cáncer. Las estrategias del Ministerio de Salud parecen insuficientes para cambiar esta realidad. Bienvenidos a Esperanza a Distancia. El cáncer es vencible, no es sinónimo de muerte, pero para declararse vencedor se necesita acceso a tratamiento y a medicina. Se necesita recursos para afrontar una batalla que puede costar. Por lo menos, mil dólares mensuales. En Ecuador, los datos del Ministerio de Salud Pública indican que 68 mil personas enfrentan la enfermedad. Solo en 2019 se realizaron 38 mil diagnósticos que dieron como resultado cáncer. La particularidad, esos miles de casos son pacientes que viven en zonas rurales, lejos, allá donde los servicios médicos pueden o no llegar. Emilio Guananchi tiene 30 años, es viudo, y padre de dos niños y dos niñas. Una de sus hijas, Emily, tiene seis años y hace dos meses le diagnosticaron leucemia. Emilio y Emily viajan 13 horas desde su casa en la Amazonía, en Macas, para que la pequeña pueda atenderse en el hospital pediátrico Baca Ortiz, en el norte de Quito.
3: Eh, nosotros somos del oriente, somos de Ciudad de Macas, y de ahí también, eh, nosotros pasamos muy lejos. Casi tres horas adentro con carro, dejamos la vía eh, como unos 45 minutos así caminando. Emily tiene que seguir con su terapia durante los próximos
2: cinco años.
3: Ahora de aquí está en, en tratamiento, recibiendo quimioterapia, cada, una, una vez a la semana. Sí, una vez a la semana. Tiene que recibir eh, seis ciclos de quimioterapia, por decir seis semanas va a recibir esas seis semanas y después de seis semanas va a continuar eh, con los este eh, mantenimiento cada cada mes una vez al mes va a seguir y dependiendo que ella vaya recuperando y a veces puede ser que, que le dé una recaída eh, tiene que ingresar nuevamente por la emergencia y así así tiene que llegar hasta los cinco años desde que empezó
2: la lucha Emilio que se dedica a la agricultura no puede trabajar. Sobrevive con el bono de desarrollo humano, con 65 dólares. Y se dedica por entero a combatir la enfermedad que le impide a su hija ir a la escuela.
3: No trabajo porque más lo que me preocupo es por, por mi hija, salud de mi hija. No le puedo abandonarle. Eh, por mi trabajo más importante es el de salud de mi hija. Sí. Camino con ella bastante. Recordo y no trabajo ya se ya ocho meses que no trabajo con ella. Sí.
2: Entonces, hay que entender algo que no se explica. Hay que escuchar algo que por lo general no se dice. El cáncer también es un problema de desigualdad y de pobreza multidimensional. Desde hace 15 años, Wilson Merino dirige la Fundación Cecilia Riva de Neira con el objetivo de transformar la vida de las niñas y los niños ecuatorianos diagnosticados con cáncer y sus familias. Aunque su madre perdió la batalla, él trabaja diariamente para impulsar un nuevo paradigma en la visión de la enfermedad. Merino lo tiene claro.
0: Se se ha visto mucho el cáncer desde la dimensión biomédica, Eh, desde el acceso a medicamentos, el acceso a tecnología como la radioterapia, la quimioterapia, los hospitales. Pero en realidad es un problema social, es un problema estructural. El 30% de, de, la, de, de la enfermedad, eh, o sea, tiene que ver con temas médicos. El 70% tiene que ver con, con determinantes sociales. Eh, las personas se enferman por falta de alcantarillado, falta de acceso a servicios básicos. Eh, los niños que tienen una mala, mala nutrición entre 3 y 5 años tienen mayor predisposición a desarrollar leucemia a partir de los 13 años. Mientras en Finlandia el 97% de los niños con leucemia se curan para toda la vida, en Ecuador apenas del 46%. Esa es la brecha. Nosotros, comparativamente, somos del país con peores resultados en la tasa de curación. O sea, los índices de mortalidad y morbilidad en el Ecuador son los más altos en leucemia, no solo de América Latina, eh, también del mundo. Y eso responde a los determinantes sociales. Eh, Uno de los indicadores más alarmantes es el abandono al tratamiento médico. El 42% de los niños abandonan el tratamiento médico y abandonan el tratamiento médico sobre todo por la pobreza, porque las familias no tienen los suficientes recursos para seguir financiando
2: el tratamiento. En Ecuador, la pobreza se ha concentrado históricamente en el campo. La encuesta del empleo, desempleo y subempleo que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y que se publicó en enero de 2020, indica que el 41% de la población rural vive esta realidad. Es decir, deben buscar su derecho a la salud lejos de su entorno. Para tener otro dato, el 16% de pacientes del Hospital de Quito de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer llegan desde parroquias rurales de todo el país. En total hablamos de unas 1.670 personas cada año. Sucede que en las periferias también existe desconocimiento sobre la enfermedad y sus implicaciones. Así lo vivió Emilio.
3: Ella comenzó, en primer lugar, se comenzó eh, a hacerse pálida y sangraba poquito por la nariz y comenzó a hinchar la barriguita. Nosotros no sabíamos qué clase de enfermedad tenía y a veces allá nosotros... Eh, cuando se hace pálida, nosotros pensamos que tiene algún, algún parásito. Le dábamos este remedio para, para el parásito y no, no, le, no le ayudaba ese esos remedios. Y después de eso comenzó ya a eh, exagerar, exagerar. Ya comenzó a sangrar al otro nariz. Después ya comenzó ya a hinchar normalmente ya estas partes. La carita, la barriguita se hinchó bastante. Y después la acudimos al hospital que le detectaron que tenía ella tenía leucemia. Ya estaba ya por dos meses ella ya. Y después de eso la hicieron transferencia de, de Macas a Quito porque allá no había este tratamiento para para esas enfermedades. Y había aquí en Quito. Y así llegamos a ver que ella tenía, porque allá en, en tierra de nosotros no hay. Eh, esa enfermedad nosotros no conocemos. Sí, y de sorpresa salió esa enfermedad y por ahí llegamos que ella tenía el océptima
2: por eso en palabras de Wilson o
0: sea, creo que hay que comenzar a construir desde, desde la ruralidad ¿no? desde la periferia al centro y eso es un desafío enorme que tenemos como
2: país superar el cáncer depende de factores múltiples como el tipo de patología la etapa en la que se encuentra y los rasgos personales de quien la combate para entenderlo Debemos saber que es una enfermedad genética, vinculada al comportamiento humano que es distinto en cada individuo. Evoluciona con ciertas particularidades, según el organismo y los tratamientos que se aplican también varían. Para explicarlo de otra manera, dos pacientes de la misma edad, estatura, complexión, que padecen la misma patología y se practican el mismo tratamiento, pueden tener respuestas y evoluciones diferentes. Así como varía la terapia, varía el costo. Desde Solca indican que, si hay una detección temprana, el precio del tratamiento es más bajo y las posibilidades de curación son mayores. Pero también es real que existen muchos obstáculos para que los pacientes reciban un diagnóstico oportuno. El cáncer constituye un problema importante y creciente de salud pública. En Ecuador es la segunda causa de mortalidad general después de las enfermedades cardiovasculares. Tania Soria, Presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Oncología de que
4: El tumor más frecuente en la mujer sigue siendo el cáncer de mama. El cáncer de cérvex, esa es otra de las patologías que sigue estando presente, especialmente en la región, en los países que están en vías de desarrollo. El cáncer de cérvex es una patología muy presente, posiblemente eh, diagnosticada en etapas más tempranas, pero es una causa también importante de mortalidad en nuestro país. En el país se diagnostican alrededor de 25 o 28 mil casos anuales y eso es importante saberlo también. ¿no? Y, y bueno, creo que si bien es cierto la frecuencia de los tumores sigue siendo importante en cuanto a que mantienen una tasa relativamente igual o, o ligeramente en ascenso, también hay que rescatar que los diagnósticos están hechos en etapas más tempranas y eso probablemente es por todo, por todo esto que estamos haciendo, ¿no? Tratando de llegar a la sociedad, a la comunidad con mensajes de prevención, con mensajes de, de cuidarse, de ir al médico a momento temprano. Y eso yo creo que de alguna manera sí ha ayudado a que los pacientes lleguen a los centros de salud o donde su médico particular en etapas iniciales, ¿no? Eso favorece mucho diagnósticos tempranos, favorece mucho tratamientos a tiempo
2: y el pronóstico notablemente es mucho mejor que cuando se diagnostican en etapas tardías. Según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, los cinco principales tipos de cáncer en áreas rurales son de estómago, próstata, color recto, mama y cérvico uterino. El 52% de pacientes son hombres y el 48% mujeres. El Ministerio de Salud reconoce que existe una problemática en los sitios que la institución denomina de difícil acceso, en tiendas de poblaciones dispersas, ciudadanos que viven en la Amazonía, en zonas de frontera o en las Islas Galápagos.
5: Hay una estrategia específica para el conurbano, hay temas estratégicos para temas, ya, cuando no, ya no hablamos solamente del conurbano, sino ya de metrópolis un poco más desarrolladas, como son Quito o Guayaquil. Eh, y evidentemente tenemos políticas específicas para el sitios de difícil acceso.
2: Asegura Julio López, viceministro de Salud de Atención Integral. El gobierno ha diseñado la Estrategia Nacional para el Control del Cáncer en el Ecuador 2013-2023, en el documento público y disponible en el internet, se acepta que, en el país, la proporción de diagnósticos en etapas avanzadas de la enfermedad aún es muy elevada, lo que refleja un sistema todavía deficiente en estrategias de prevención y detección temprana, asociado a la dificultad de acceso a los servicios de salud, sobre todo en áreas rurales. Esta afirmación se reiteró cuando planteamos la interrogante al vocero del ministerio.
5: ¿Cómo zanjamos este tema del acceso en particular? Es a, través, es a través de nuestro equipo de médico del barrio, a través de su acción eh, extramural, que nos permite Ahora detectar, es, abordar todos estos temas.
3: Es un hecho que las personas o los pacientes que son diagnosticados con alguna de estas enfermedades en zonas ubicadas en la Amazonía o en poblados de difícil acceso, tienen que abandonar esos lugares para poder atender esa atención que se brinda básicamente en las ciudades principales. Es así. O sea, es un hecho y es lo que hemos podido determinar de nuestra reportería.
1: Es correcto. ¿En cuántos hospitales del país manejados por el Ministerio de Salud Pública se atienden enfermedades oncológicas?
5: Tenemos siete siete hospitales en los cuales tenemos algún tipo de...
1: ¿Siete hospitales buscados dónde?
5: En donde tenemos servicio de oncología. Porque lo que pasa es que, aunque no tengamos el servicio de oncología, tenemos el servicio de medicina medicina interna y cirugía. En ambos casos, sí, pueden ser detectados casos de cáncer, ¿sí? Y no necesariamente tenemos que tener un servicio de cáncer para que digan que tiene cáncer. Ejemplo, va una persona eh, con malestar en el el abdominal, por ejemplo. Él le manda el médico internista, le envía un examen complementario, identifica que tiene un... llega por diferentes pruebas a que tiene un cáncer, ¿sí? Es un diagnóstico de cáncer, lo manejamos inicialmente... eh, o sea, el tratamiento inicial probablemente sea completar exámenes, tener temas paliativos que, frente a sus molestias, hasta que lo podamos canalizar al servicio oncológico como tal. Básicamente lo, los servicios los servicios de oncología como tal establecidos, y en los cuales ya tenemos eh, terapias de mayor nivel, están ubicados en Quito, Guayaquil y, y Cuenca. ¿no? Sí, en Quito, Guayaquil y Cuenca. Eh, Específicamente donde ya tenemos tratamientos un poco más complejos relacionados con quimioterapia.
2: Solca es uno de los principales centros de prevención, diagnóstico, tratamiento y paliación del cáncer. El abogado Jorge Ceballos, presidente de su consejo directivo, lo describe como...
6: Solca es una institución privada de eh, beneficio social sin fines de de lucro sin fines de lucro, y esa es la parte importante. Nosotros no queremos tener utilidad, nosotros queremos tener sostenibilidad para poder seguir atendiendo a los pacientes. De los 187,
2: 516, 234 millones de dólares que el ministerio destina a la asistencia de personas diagnosticadas, 105 millones van para Solca. El viceministro desagrega esos rubros.
5: El Estado ecuatoriano... Eh... Tiene un relacionamiento legal con Solca en el cual le otorga eh, le otorga alrededor de 65 millones de dólares al año. Esto es para todos los núcleos de Solca, son seis núcleos. ¿no? Son 65 millones de dólares, esto eh, casi casi sin beneficio de inventario. ¿no? Son 65 millones que el Estado le entrega a, a esta institución que desarrolla muchas potencialidades en materia de cáncer y sirve a todos los ecuatorianos. Adicionalmente, el Ministerio de Salud Pública compra servicios a, a Solca, ¿Sí? el estado como tal financia su operatividad pero adicionalmente financia temas de servicios, ese financiamiento alcanza alrededor de 30, y, en el último año fue de 38 millones de dólares.
2: Además del gobierno invierte alrededor de 77 millones de dólares en medicamentos, este 2020 se incorporaron 18 medicinas nuevas en el cuadro básico, lo cual incrementó en 5 millones más el presupuesto. Pero, al parecer, esto no alcanza.
6: Últimamente se eh, incrementaron al cuadro básico medicamentos mucho más específicos, mucho más especializados, que no son baratos. Por decir algo, una ampolla cuesta dos mil dólares y cada sesión necesita dos ampollas, tres ampollas, etc. Necesitamos cada sesión seis mil dólares. Nosotros hemos presentado al Ministerio de Salud una solicitud expresa y al, y al Seguro Social. Si nosotros usamos estos nuevos medicamentos con los pacientes que actualmente tenemos, el costo del año que calculamos para el año 2020 son, eh, es de más, más o menos millones 7.700.000 dólares.
2: El Ministerio asegura que todo paciente que sea atendido en el primer nivel de atención y se sospeche que tiene algún tipo de cáncer, es referido a un hospital de segundo nivel y o a uno de especialidades del Sistema Nacional. Las opciones de tratamiento pueden ser resección quirúrgica, quimioterapia, radioterapia, o crioterapia. Lo paradójico es que Ceballos, vocero de Solca, no duden sostener que la mayoría de casos remitidos desde el Ministerio llegan tarde.
6: Los hospitales públicos, o del, el Hospital Público del Ministerio de Salud y el Hospital del Seguro Social dicen, nosotros tenemos capacidad resolutiva y nosotros mismos vamos a hacer el tratamiento. Lamentablemente, cuando, en muchos casos, en la mayoría de los casos, cuando nos remiten el paciente, ya no hay mucho que hacer. Llegan pacientes en estadio 3 o en estadio 4 ya no cabe depuración porque el cáncer está avanzado tenemos que mandar a cuidados paliativos.
2: Ella es Carla hasta mediados de enero de 2020 viajaba cuatro veces por semana desde Zapayo, a 20 minutos de Puerto Viejo en Manabí, hasta el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Guayaquil eran cinco horas de recorrido con un hombre desahuciado.
7: Mi nombre es Carla López. Este, eh, Yo no sufro de cáncer. Quien está padeciendo de cáncer es mi esposo. Y ya está en la última etapa prácticamente. ¿no? Claro. Porque no hay la medicación adecuada. Eh, a ver, a él, a él le diagnosticaron en el 2011. En el año 2011. Okay. Pero desde ahí fue algo misterioso porque él nunca sufrió ningún dolor ya y solamente de, dijeron que tenía un melanoma metastásico y ya está nunca nos dijeron de dónde venía y, ni, ni, ni nada por el estilo de ahí sí, hubo los pasos que nos dijeron a seguir pero la metastación que era la aventura nunca nos llevó nunca nos lleva hasta el día de hoy
2: Nos avisaron que su pareja murió mientras escribíamos este reportaje. Durante los dos últimos años, el IES ha brindado un promedio de 350 mil atenciones a sus afiliados por diagnósticos relacionados con cáncer. En el último año, el instituto invirtió aproximadamente 170 millones de dólares. Sucede que las casas de salud, donde ofrece atención oncológica, también están centralizadas en las áreas urbanas. Son 10 hospitales que funcionan en Quito, Babaoyo, Milagro, Riobamba, Ibarra, Puerto Viejo, Santo Domingo de los Áchilas, Cuenca, Loja y Guayaquil. Wilson denuncia una realidad que estremece.
0: Tú vas a las zonas rurales, vas a las provincias alejadas y lo, la gente dice que lo único que le recetan es paracetamol. O sea, no, hay, no hay medicamentos eh, para enfermedades de alto costo. Y otro de los temas es que no hay regularidad, o sea, el protocolo dice usted tiene que tomar la pastilla cada 15 días y el IES finalmente entrega la pastilla cada mes porque están desabastecidos de inventarios. Entonces finalmente es una pérdida de recursos para el Estado y para el paciente porque no hay rigurosidad en el manejo de la salud. Los pacientes de las zonas rurales y de las zonas más alejadas que el problema son los gastos de bolsillo, el transporte, el
2: hospedaje, la movilización... En Ecuador, el Ministerio de Salud tiene habilitados dos albergues gratuitos. En Quito, uno con 45 camas y en Cuenca, otro con 30. Aquí reciben pacientes que llegan de lejos para atenderse en la ciudad.
8: Bueno, mi nombre es Ángela Viteri. Yo soy la responsable del Centro de Atención Integral a Personas con Cáncer. Este es un centro del Ministerio de Salud Pública. Es un centro totalmente gratuito en donde se recibe a pacientes de todas las provincias del país. Eh, Tiene una capacidad de 45 camas y recibimos eh, pacientes de todas las edades. Hemos tenido niños desde 8 meses de edad hasta adultos mayores de 99 años de edad.
2: El tiempo que pueden permanecer en estos espacios es relativo.
8: Bueno, el promedio de estancia de los pacientes depende del tratamiento que están recibiendo. Hay pacientes que... Están en quimioterapia, su estancia es corta de dos a tres días y pacientes que están en tratamiento de radioterapia en otros hospitales de tercer nivel. Y los pacientes eh, permanecen de siete días hasta tres o cuatro semanas dependiendo de su lugar de residencia, su lugar de procedencia y del tratamiento que ellos están recibiendo.
2: Desde 2013, en el albergue de la capital, se han recibido cerca de 11.600 pacientes. En el de Azuay han sido 4,053 atenciones. María Pérez tiene 45 años y está en el refugio desde hace un mes. Es madre y padre de cuatro hijos y viaja 165 kilómetros desde Pelileo, en Tunguragua, para atenderse en Quito. Su resultado de cáncer cervicouterino uterino fue confirmado hace seis semanas. Cuando a mí me... Me
1: diagnosticaron este cáncer, sinceramente yo, fue para mí el, el, el acabose de, de, de mi vida, vi el, el final de mi vida. Del hospital de, de Pelileo que, que me fue, que me diagnosticaron esto, me pasaron al hospital de Ambato. El médico me dijo, no te preocupes, esto no es de dinero, esto es lo que es de decisión y tú vas a tener mucha decisión para esto. Y allí fue que empezó todo. Pasé al hospital de Ambato del hospital de Ambato, me hicieron todos los exámenes y tanta cosa y todo salía, que era tan positivo. También ahí fue, hicieron el, un convenio al hospital oncológico de, de Solca de, de Ambato. Igual me sometí a muchos tratamientos, o sea, no tratamientos de sí, sino a estudios más avanzados que querían saber hasta dónde se, se fue así extendiendo. Igual, también mi cáncer estaba en etapa 3 ya llegando a 4. Entonces el médico de allí, de, de Solca, me, me dijo que no no podíamos ayud, no podían ayudarme completamente con un tratamiento más avanzado porque desgraciadamente el hospital de, de Ambato de Solca no tiene la radioterapia que aquí en, en Solca de Quito existe. Tuve que esperar dos semanas para hacer el, el pase, entonces yo pasé al hospital de, de Solca y el mismo día que entré, el mismo día me decaí. Y de ahí empezó más estudios nuevamente, volví a repetir otras cosas y hasta que ya empezó mi tratamiento que fue con quimioterapia, mi cáncer había subido a 4D, ya era en etapa terminal y eso le digo, fue, fue muy duro, fue, fue muy duro porque le digo que yo dejé mi hogar y mi casa casi cerca de seis meses, yo no, no volví a mi casa, yo me quedé aquí.
2: Esa es otra de las razones por las que resulta determinante el cambio de paradigma en el que Wilson hace énfasis.
0: Tenemos un modelo centralizado, Eh, los servicios médicos están en las grandes ciudades, eh, cuando en realidad deberíamos trabajar desde la periferia hacia el centro Eh, y cambiar el paradigma, porque ahorita tenemos un paradigma de salud que busca curar y tratar a pacientes enfermos, pacientes con enfermedades catastróficas, cuando en realidad lo que deberíamos hacer es volcar todos nuestros esfuerzos en la promoción de la salud y la pre- prevención de la enfermedad para mantener a la gente sana la mayor cantidad de tiempo posible.
2: Francisco Tipan Luisa es un abuelo de 80 años que recorre sin compañía 224 kilómetros desde Quinindé, en Esmeraldas, para llegar a la capital. Son casi cuatro horas en bus y padece cáncer de estómago.
9: Ese es un tratamiento que tenía en mi, en mi barrio, en Quirindé. Yo tenía en, al doctor pidiendo favor de que me... Yo no sabía qué yo tenía, pero yo no sabía nada. Pero como era amigo del doctor, el doctor se ha da dado un paseo y vino. Le digo, doctor, digo dame una, una mano, le digo... Viendo qué es lo que tengo, pues parece que tengo yo algo. El doctor me dice, no, bueno, no pasa nada, venga, pero venga mañana al hospital, ya. Que, que, gracias a Dios, entonces, me fue al otro día a, a pedir el favor a él. Me cogió, me examinó todo, y qué ni te, no, hijito, todo tiene que sacarlo aquí, una radiografía, o un ecos. Y como por ahí no vendía, hacían, entonces yo me fui y saqué. Por la tarde me ence- le enseñé, el doctor ya me atendió. Me dice, vea dice, ¿usted estás mal? Dice, tienes, como que llama? protesta aquí, aquí. Entonces le dice, entonces te va a dar brazos. Vamos a hacer una operación de ocho días. Me atendió, todo, ya. Ya, todo me quedó bien. Yo estuve bien, ya. Y, ya, y ahora me quedé vuelta con otro daño del, del baño. Mi baño me cerró. El baño y el ordinario me cerró. Me pusieron sonda. Con sonda anduve más de un mes.
2: Era 2017 cuando, después de una serie de traslados entre Quirindé y Santo Domingo, le diagnosticaron un tumor en el abdomen.
9: Después de ahí me fui a Esmeralda, donde el doctor, el doctor me dijo, vea, dice, hay que hacer esto, que hay que hacer este otro. Y dice, aquí podemos operar. Y después dice, no. Después dice, no. Y, y solo con las pastillas anduve. Solo con las pastillas anduve para arriba y para abajo. Con un paquete cargado así. Llegó la hora, tomaba con un agüite, con un agüite, y ahí. Las pastillas, las horas que me tocaba, la, la, la hora. Entonces con eso pasaba ahí. Me llegó un año. Ya llevo dos años ahí con esos dos. Y ahí anduve así. Tuve no más Y el doctor dice, no, dice. Chequea, chequea, metí todo. Hasta tanto andar, me dali hasta las rodillas. Hasta, hasta ahorita, bueno, ahorita aquí es un poco frío. Único, por eso que si no, estaba sufriendo por el pie, también que no podía caminar, por eso. sufría yo bastante, Ya. Llegó un año, ya. Yeah. Yeah. Y ahora vuelta el doctor me dice ahora y documento y lo mando a Quito y váyase a Eugenio Espejo. Ya, yeah. con mi hija me vine a Quito. Aquí a vuelta dice ahora ya tiene que poner otro, otro tratamiento de doctores, Tiene que ir acá y acá y acá y yo como casi no conozco mucho de aquí, entonces yo sufrí aquí. Antes mi hija me ayudó bastante y ella, como, por trabajar, casi no me ayudaba, porque él ya tenía su
2: trabajo. Hay una deuda no saldada con los sectores históricamente olvidados, marginados por su situación geográfica o posición social. Pero esta es una enfermedad que no distingue nivel socioeconómico, raza, género, edad, ni lugar de nacimiento. En 2018, 11,995 personas murieron por cáncer y de estas 2,599 vivían en las zonas rurales, lo que corresponde al 21% de las muertes. ¿Qué hace falta? Política pública que pase del papel a los hechos. Un caso concreto es desde el del Código Orgánico de la Salud que se estancó hace 8 años en los escritorios de la Asamblea Nacional. ¿Y qué tiene que ver esto con el cáncer?
0: Yo impulsé la primera iniciativa popular normativa en materia de cáncer, que fue el acuerdo contra el cáncer, que llevó a la Asamblea Nacional con 160.000 firmas. Llegamos, fue unido, peleamos y logramos ahí abrir nuestro espacio y logramos incorporar un capítulo entero que hace referencia al cáncer en en el Código de la
2: Salud. El problema es que esta discusión está en pausa, mientras la cuenta regresiva de otros se agota.
0: Días de Radio
2: HISTORIA SIN RODEOS